0: 巴以冲突、俄乌战争，明面上是地区冲突，其实大家都知道背后的操控者就是那个好手匹夫苍然老贼。你看他虽然连走路都要摔跤，但并不妨碍他为他所在的这个霸权发声。从 GDP 的角度来看， 2 0 2 0年取整数的话，中国是15万亿美元，而美国是21万亿美元。2021年，中国18万亿美元，美国23万亿美元。2022年，中国的 GDP 微增到18万亿美元，而美国的 GDP 却大幅扩大到 25.46 万亿美元。中国 GDP 占美国的比例从2021年的 77% 跌落到2022年的 71% 绝对数的差距也扩大了 7.5 万亿美元。我以前曾经有种感觉，这个老美就像拜登老头一样，不晓得。什么时候就会在哪个台阶上一跤摔倒，而且摔得连眼镜儿都找不到的那种惨，每每一个十年二十年缓不过劲儿来。直到最近，我看到一组研究数据，直指了 g d p 的质量，直指了国力和经济强盛，用什么样的指标衡量最合适，我才有所感觉。我们习惯参考 GDP 的体量增长率以及背后的驱动因素，自然而然地认为我们中国就是超越老美的实力派候选人。但是，我手里的这份研报却认为，在全球化的背景之下 ，GDP 是一个国家境内生产、再加工、加出口，然后形成外汇储备的，只是一个统计工具。这种统计方式会高估了这个国家的经济实力，尤其是中国。GDP 的指标本来就有局限，你比如说茅台出厂价970块，到一级经销商手里卖到 1,500 再到终端消费者卖到 3,000 多块，在这个层层流通的搬砖过程之中，叠加了很多质量不高的营收，形成了 GDP， 但是它并不能反映这个国家的经济是否强大。更极端的例子是那些带有专利的高科技和生物医药的产品，比如说苹果手机，由美国的苹果公司设计。在全球采购零部件，然后交给中国境内的富士康公司进行组装，然后再从中国出口运往全球各地。这个过程中，进口、组装、出口的财务数据，通通都计算在了中国的 GDP 当中。但是在利益的分配上，美国的苹果公司拿走了绝大多数的利润，还得扣除富士康，因为富士康并不是大陆的公司。所以中国享受的财富非常的少，这个非常的少是达到19分的少， 9 0的活儿是中国干，但是只分给你 10% 有时候还不到 10% 这个源头是因为美国掌控了专利技术，它依赖自由市场和美权霸主地位，所以呢，我们更加不能人云亦云的自嗨了。我继续分享这些很值得我们警惕的数据。这个报告和数据来自一个我很喜欢的抖音大 V。第一组数据是统计福布斯世界两千强中不同行业的公司利润归集到所在国家。这个归集的情况是这样：从05年到21年间，航空军军工行业，美国的公司在2005年的利润金额占比全世界该行业利润总和的 80%。中间的几年虽然有高有低，但是到最近的2021年，美国航空军工公司赚取的利润占比全世界利润总和的 92%92% 啊 92%, ，这是多么丧心病狂的比例！法国、英国、荷兰在瓜分剩余的利润，而中国的利润占比几乎为零。在银行板块， 0 5 06年美国的银行利润占比近三分之一，最近三年呢，中国的银行发展的不错，这个。获得的利润是星光灿烂，星光璀璨。2021年，中国银行的利润占比全世界银行总利润的 45% 远远的甩开后面的美国和加拿大。但是这并不是我们想要看到的结果，因为每家银行，比如说其他的国家的银行啊，比如说像美国的花旗 B o A， 就是美国 Bank of America， 他们开展的都是全球的业务。而中国的银行的收入基本上都集中于国内，利润都是由国内的企业和个人来贡献。这种对比之下，令人羞愧啊。在计算机软硬件行业，尽管全球利润总额从423亿增加到了 3,232 亿，但是美国公司在2021年依然拿到了全球利润总额的 77% 这个绝对的霸主地位是无法撼动的。中国也在奋力奋起直追，但是也仅仅拿到了 11% 左右，远远落后。在电子产品方面，美国公司略略谦逊了一谦逊了一点，但是它的利润占比依然牢牢占据行业第一。2 0年的利润占比总额 46% 哪怕是在电子产品的传统强国日本、韩国面前，都能暴力拿走接近一半的利润。中国在这个领域尽管奋起直追，拿到了 7.8% 排名第四。也算是有了一席之地。在非银行的金融服务领域，大家都有深刻的体会。美国在这方面绝对是全球的主导地位，依依靠着美元的宽松和收紧的这个周期形成的巨大的潮汐效应，发动金融战，掠夺发展中国家的财富。这个行业自05年以来，全球整体的利润从973亿上升到了 3,122 亿美元。不出意外，美国公司的利润占比从 52% 一直持续加强到当前的 67% 全世界这么多金融服务机构，美国人一挥手就拿走了利润的三分剩下的才给其他国家瓜分。中国能够占比百分之六，已经实属不易。但是从今往后，每增加 1% 都是非常艰难的突破。在媒体舆论行业这个主导阵地。双标王，美国依然是掌控者，不仅利润占比高，而且还在逐年增强。2020年占比高达 21% 这也就是为什么我们的 TikTok、抖音海外版在美国一直遭遇黑手的原因。在这个领域，咱们国家的占比几乎为零，也代表了我们的发声很难被国际社会听到。在创新和医疗健康领域，医药医疗健康领域，美国常年非常稳定的拿走了世界。一半的利润，瑞士和英国紧随其后，中国占比仅为 3.6% 排名第七，任重道远啊。美国的人口占比全球仅有 4% 但是他们靠着所谓的自由市场概念，掠夺走了全球三分以上的财富。而随着时代技术的变化，他们抢钱的能能力还在加强。我们切换到跨国贸易的维度看。2016年福布斯 2,000 的数据，看中国出口最大的三种三个行业，分别是办公用品、通讯设备。第二个是纺织服饰，第三个是医药化工。在办公用品、通讯设备方面，中国出口的金额占比全球的 32% 但是仅仅达到了占比全球的 1.6% 的利润，而美国出口仅仅占 8.3% 却占攫取了全球这个行业 60% 的利润。纺织服饰方面，中国出口占 37% 利润依然只有 4.7% 而全球的一半的利润进了美国人的腰包。你以为中国在纺织出口、纺织品方面很强大吧？主要的利润，一半以上的利润还是在了美国人手里。医药化工的出口金额，中国占比全球 6.8% 却拿到了可却只拿到了可怜的 0.7% 的利润，美国出口占比1分却拿走了百分之三十四的利润。我们出口越多，美国人就赚得越多，这是反直觉的一件事，一个事实。参照海关总署的数据，从一九九五到二零一六年间的出口金额，中国的国企、央企的公司占比从百分之四十二下滑到只有百分之五左右，国内民营企业的出口占比上升到百分之十左右，但是外商独资和合资的公司的合并。占比却高达了百分之八十所以利润的归属自然差距自然相差甚大。回过头来，我们再看如何探究大国的实力，如何审视利润背后的股权归属。2 0 2 0年中国前十大上市公司的股权包含了工农中建招邮储平安移动石化阿里这些公司。国有公司境内的股东占比 80% 中国平安境内股东占比 36% 香港和美国人分别持有了 17% 和 16% 所以平安的境内外股东的差异已经不大。而阿里巴巴最为特别，大股东软银来自日本，占比 53% 持股比例，雅虎等美国股东占比 29% 而我们国内的股份仅仅占比 14% 马云个人。只有百分之五点一，所以我们真诚的建议马爸爸来一个二次创业，自己控股来搞一个新的产业。整体上，这十大公司中国境内的股东平均持股只有百分之六十四，美国股东占比百分之九点七，香港股东占比百分之六点六。而美国的前五十大公司之中，美国人占股平均达到了百分之八十二，其次是英国和小日本，小比例占股。百分之四点九和百分之二点四，美国人持有美国公司的股份比例远远高于中国人持有中国公司的股份比例。如果我们放大到世界500强的构成，中国公司占世界500强的数量 14% 但是总体的持股比例却只有 6% 美国公司占世界500强的数量达到 35% 但是美国人持股的股份比例达到了 46%。如果我们换个说法，那就是全球最优质的公司的所有权，美国人拿走了一半。那根据这些数据引导出来的结论是这样子的：第一，美国资本占比全世界资本市场的比例，包括对中国国有公司股权的比例，还在持续的增加；第二，尽管中国的 GDP 已经世界第二，但是中国公司和科技的竞争力依然无法和美国相比；第三，中国的经济依然在分秒前进。但是结构上确实是有待改变，要成为世界强国，依然任重而道远。我们总是在贫富之间寻求更好的平衡，但是不到 4% 的美国人人口攫取了这个星球上绝大部分的利润，这是不是这个世界上的每一个人都在为美国人打工呢？这样看你是不是有一种绝望的窒息感呢？我觉得我们更应该着眼过去的40年，有幸见证了与。巨大的改革开放的变迁，后续我们自然更应当稳重前行，在强大的对手之前也，也不也不能妄自菲薄，做做好做强自己就是胜利。中国加油！